0: Tak jo, tak posuneme se dále. Dalším řečníkom je Jirka z Bidding Fox, který nám poví, proč to Biddingom len začíná. Já jsem na začátku mluvila, že budu takto. Dost, dost bokem asi, protože kabel nevyšel a jsme rádi za to, že vůbec máme čím promítat. A mám nějaké slajdy, ale chtěl bych víc čekat. A v Foxu máme taková dvě, jako dvě hesla a to, že Bidding je ta přečníčka na dortu, Potřeba je to, mít nějaký dobrý základ, typu spárovanost a podobně. A čím dál tím více to posouváme spíš k tomu, že uh, medium to fakt jenom začíná. Přijde to, co ti lidi vidí. Ten klient přijde a řekne, chci být tady první, mezi prvníma čtyřma a mě nezajímá, ale pak přijde a řekne, no ale to PNO nevychází, nebo tyhle produkty tam nejsou. Jak to, aby potom zjistíte, že přece v tom filmu nejsou, nebo že se tam posílá najednou nějaký trochu jinak element a podobně. Uh, tak uh, tohle, tak jako vezkrát se čím potom navázat na ten bidding, já mám dám chvíli, jestli si to přečtete, nebo možná vzadu to asi není takže nastavit první strategii, to je důležité, jako bidding foch, budu to převádět na bidding foxu, a tam je důležité vždycky nastavit nějakou první strategii, bez toho se nepohnete, ale tak to asi u každého nástroje. Potom, uh, čím pokračovat, je fajn nastavit si nějaký email, kam vám budu upozornění, už vlastně od začátku, než si tam další věci nastavíte, vám přijde hlášení typu odpojilo se vám propojení z Analytics, odpojili se hebrejka, neměříte konverze, došel kredit, ztratili jste to zákazníka. Takovéhle věci, které zní trošku banálně, ale potom ve výsledku se stane to, že vám třeba ten něco vůbec nefunguje, když vám dojde kredit, nebo když ztratíte věřenost zákazníky, tak, tak je to na nic. No, a když už to chvilku běží, tak je super se potom vody Foxu dostat na záložku Diagnostika. Kde se dozvíte právě, kolik těch produktů je nespárovaných, kolik třeba se nebydluje, protože vůbec na Hebrejce nemáte tu konkurenci. Takže přijde klient, řekne, že má 100 000 produktů, že to bude super, že to poletí, ale pak zjistíte, že těch, jako, kde má nějaké konkurenty, nejlépe víc jak 5, nebo 5 aspoň, tak má jenom 2 000 těch produktů a najednou ten původní odhad, že inzerce vyletí nahoru, když přijdu na Hebrejku, je někde jinde. No. A už potom v té diagnostice samotné se dá nastavit nějaké automatická hlášení. A dalším krokem, když to zvládnete, tak je nastavit si vůbec vlastní diagnostiku, protože v tom Verifoxu jsou nachystané nějaké obecné věci na začátku a vy si tam potom můžete vyklikat, co potřebujete přímo pro toho svého klienta nebo pro ten váš shop. Jestli vás zajímá, jestli neutíkají náhodou produkty jako ve feedu, že mýváte normálně 10 000 a pak máte najednou třeba 5, 2 dny a podobně. Tak, tohle je klasická diagnostika, která tam je ta obecná. Uvidíme, jak půjde internet, to internet, zkusím to takhle jako naživo. Tohle je už ta je na začátku. Tento přehled býval dlouhou dobu jako statický. Vy si ho nově můžete upravit, jak chcete, a kombinovat, jak vám vyhovuje. Typu chcete vidět jenom nespárované produkty, nebo produkty, které dosahují maximálně CPC a podobně. No. Nejdůležitější, jak ukážete, metriky si můžete nastavit sledovat. To je. Podle mě to, to, co by vás mělo jako zajímat, je kdy vy máte nějaký čas na toho klienta, nastavíte mu tu inzerci jako takovou. A pak už asi ani vy, ani my vlastně to poděle těch nechceme, aby do té aplikace chodili, aby tam trávili každý den aspoň půl hodiny a proplikávali si ty jednotlivé uh, skupiny produktů, jestli kolik mají spárovaných, kolik mají nespárovaných, kolik produktů se nedostalo do vydingu, protože mají uh, nízkou maximální cenu za proklik a podobně. Cílem je, abyste si to vlastně nastavili někdy na začátku, když už. Buď to víte z průběhu té inzerce předtím, anebo podle toho, jak se postupně seznamujete s tou inzerci u toho projektu Předvedu posléze. Tak, je důležitá ta diagnostika už od začátku, tam třeba jednou z věcí jsou ta položka, že tam máte málo konkurentů. To může být indikátor toho, že máte produkty spárované v duplicitních kartách. Tenhle slide to vlastně ukazuje, jak to potom vypadá s tím, že. Tahle, tahle karta byla v té době v kategorii obuv první. Tahle, tahle byla někde na čtvrté stránce, krát nějakých 60 produktů v té kategorii, jakože na každou stránku, takže nějakých 240 tenisek plus minus by ten člověk myslel po než by se na ní dostal. A tam už nedojde. Vy to být v té, v té první, kam chodíte největší traffic, ta největší návštěvnost. Tak potom v rámci nějaké diagnostiky ještě můžete použít i reporty, kde na druhé stránce je vidět, že třeba. Z té vaší inzerce jenom 2% těch produktů jsou nejlevnější u toho vašeho klienta. Potom naopak, že třeba produkty mezi pěti nejdražšími jste ve 15% to inzerce a podobně. A tím pádem nemusíte třeba očekávat, že ten objem na té horece bude tak vysoký, protože jste mezi těma dražšíma a buď se nedostanete vůbec do toho bidingu a nebo tam sice dostanete, ale jste dražší než ta vaše konkurence a ten, když přijde ten profil do toho shopu, tak pak střed, stejně ten nákup třeba proběhne někde jinde. Ale neplatí to, že by samozřejmě na Hvěře se nakupovali jenom lidé, kteří jdou po té nejlevnější ceně. Takže občas se toho klienti nebo shopy bojí, že říkají, že když nejsou nejlevnější, tak tam nemají být, ale tak to není. Tak, jednou z těch věcí, která tam ještě v Ringfoxu je taková jako stěhnovější, je, že, že vy si tam můžete vést v podstatě projektový deník nebo jsou, je tam stránka události. Ty události jsou dvojeho typu. Buď jsou automatické, to znamená, že BeringFox něco rozpozná a zapíše to tam, typu nastala nějaká kritická událost právě, odpárovaly se produkty nebo ostatně jste vědno zákazníky, anebo si tam vedete svůj dejník, když to děláte víceli lidek. Dneska jsem pároval, nebo teďka se projevilo párování, nebo klient změnil půlku sortimentu a podobně. Ale to je všechno taková taková ruční práce. A to, to mi to my moc neuznáváme. A toho ten automat je, abyste nemuseli dělat něco moc ručně a všechno se dělo plus mínus za vás, bez toho město o tom věděli. Tak, proto jsme do diagnostiky přidali další věc, a to jsou validátory. A to už je nějaká ta automatika, která je v podstatě blackbox pro vás a vy se jenom přijdete a stránky diagnostika a uvidíte, co vám ta aplikace hlásí. Typu, že tady za mnou testovacího shopu je vidět, že je všechno v pohodě, v tom, že nikdy není nějaký výrazný nárůst pro kliků u produktů, nebo naopak výrazný pokles, že to vás zajímá. Vy vám, ty nastavíte tu inzerci, pak vám běží, máte na to třeba 3-4 hodiny na toho klienta, ale nemůžete tam chodit každý den a koukat se, jestli náhodou nějaké produkty nevystřelily nebo hrozně nespadly. Závisí na ta aplikace, a v vy si tady nastavíte, že to chcete sledovat, například když to vzroste buď na nějaké konkrétní číslo, třeba na deset nebo o 20 procent, tak co se má stát? Že vám má přijít e-mail nebo že vám má přijít pozornění do Mergáda, aby se to v ten okamžik dozvíte, v ten den, kdy se to stalo, nebo ne, už den zpětně, podle toho, co to je za typ dat. A vy jenom jste zvyklí chodit do e mailu každý den, většinou několikrát, takže přijdete, řešíte nějaké úkoly, vidíte, Jo, tady se odpárovalo 10 000 produktů, což je půlka měho sortimentu. Jdu se na tu heuréku, kouknu, co se tam děje, jdu se kouknu do té aplikace jako takové a začnu konat. Do té doby to nemusíte řešit. Ušetřili jste minimálně 10-15 minut času a nějaké to soustředění se na jinou práci. Kdybyste to tam museli každý den chodit kontrolovat. Ty validátory jsou tak jako chytřejší, typu měli by poznat v určitých případech soutěž s jiným automatem. To lidi celkem zajímá. Pak jsou tam poslední. Teďka z praxe pár dní zpátky starý příklad, kdy jeden z klientů řešil, že najednou přišel na to, že mu vypadla, že má měření konverzí na Hebrece má, ale ještě ještě, 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 ještě staru, Takže na Hurece mu to svítilo jakože dobré, ale reálně se nic moc neměřilo. A tak tady na to přišel díky tomu validámu. Další taková zákaž, co se občas stává, že už s nastaví Bidding Fox, tak má ještě někde zapomenuté nastavování CPC buď dalším pravidlem Mergádu za Bidding Foxem, nebo v administraci Hebrejky, nebo nějaký Magic. A jeden z těch validátorů vám to to zahlásí, že ta cena za proklik se mění ještě za Bidding Foxem. Protože řešili jsme příklad, kdy člověk píše, já binku Bidding Foxu nastavuje se 20 korun, ten byning nemůže dávat nikdo vyšší a furt tam nejsem, co se děje. Tak pak se přišlo to, že to má v administraci třeba. Jo, je, odbočka, když budete nastavovat někde chtít vypínat bidding na Hebracku, tak tam nedávejte do Hebracka CPC nulu. Může se vám potom stát, že se vám do těch produktů propíše, co máte v administraci nastavené na úrovní kategorie. jsme taky nedávno řešili, že někdo tam měl 30 Kč a na produkt, který nechtěl vůbec bydovat, se najednou teda 30 místo nuly. Takže tam neposílejte nic, nebo efektiv, protože tam třeba 0,01, neposílejte celou 0, nebo tam dejte 1. Pak to Hebreka doplní na to minimum kategorie. a když tam dáte tu nulu, tak se tam nabude to, co máte pro tu kategorii a najednou vám peno udělá nepěkná šísta, takže nebude vycházet. Tak jsou tady produkty, které vypadly z biddingu za nějakou důvodu, typu vysoká cena, někdo biduje víc To jsou takové zajímavosti, ale ty jsou zase univerzální. A teďka každý ten shop je trochu jiný, někdo sleduje tady těch 10 důležitých produktů, někdo potřebuje vědět, že mu u klienta jde do té, té inzerce všechny produkty, protože jsou shopy, které nejsou příliš stabilní, a jeden den tam jde 10 000 produktů, a další dva tam jde jenom 8 a podobně. Zažili jsme. Takže do to si nějaké věci vyklikat. A já tady vám ukážu, jak to vlastně funguje. Vy si na začátku na stránce produkty vytvoříte filtry, které pak si poukladáte, já tady mám třeba, že Uh, se mnou, s tím shopem, je v kartě 20 a více e-shopů. To znamená, tady nahroujec co počet e-shopů aspoň 20 a víc. To když si uložím tady, tak potom na stránce diagnostika v té sekci vlastní uh, dám přidat. Já už to tady mám, mám přidáno, tady se vám potom zobrazí ty, ty notové filtry, co máte uložené. Zvolíte si ho, dáte uložit. A ono vám časem začne nabíhat ten, ten graf, než je tom, se data načítají, ale postupně uvidíte tu křivku. Takže já, když si se tady sedu míč, tak tady třeba ten nás tady těch 20 a více e-shopů. To je takové jako konstantní číslo větší. Co bývá něco zajímavější, je třeba, že. tady jít, ale že těch e-shopů je naopak míň. To znamená, že na jednotře hebrejka udělala změnu a půlku kategorie přepárovala do nějaké jiné, tím pádem se vám ztratilo půlka, půlka konkurentů a podobně, že tam nemůžete vydovat výkonnit z CD dolů. Můžete sledovat, to, to by se projevilo třeba takhle podobně, jako tady je, tady mám nachystaný filtr na všechny produkty a vidím, že to je zrovna konkrétní strategie, která vydovala na všechny produkty, ale 24. je tam pokles, na jednu 2000 2000 produktů z té strategie. Čím to je? Je to tím, že já jsem si tam potom nastavil testovací druhou strategii tady pánské parfémy, která, když to šlo od vrchu, tak se nejdříve všechny pánské parfémy a do té další strategie už o 2000 produktů mín. Občas se vám může stát, že, že máte nějaký záměr s těma strategiemi a opačně je než jste chtěli a tím pádem vám nenatečou. To se stane občas, že někdo udělá, že převodí ty, tu nejobecnější kategorii dá nahoru a tím pádem mu to neproteče do těch spodních. A najednou se bude všude jenom 3,50, místo toho, abyste na své produkty budovali třeba desítky korun, jak jste chtěli a chtěli být mezi tou konkurencí. A tohle, když uděláte nejlepší někdy v sezóně, zmizí vám ty produkty, stejně ze vlastně, tak jste přišli obrát a potom na poradě budete klopit oči. Tak, takže doporučuju jednu z těch věcí, co si vidět, je třeba právě počet produktů v dané, v dané strategii nebo vůbec celkově v tom feedu. Zase si nastavíte, že když to. Přesto sledovat, jestli když mi to klesne o 10%, tak mi potom přijde e-mail. Můžete si nastavit i text toho e-mailu, kde máte třeba kolik bylo původně a kolik je nově. Jsou ten na to dvě proměre, potom v, přímo v té aplikaci to uvidíte lépe. A ještě se dá zvolit, že se to má propsat do grafu. To je to, co já tady potom vidím, tuto válečku, napříč všemi grafy. Když potom budete vyhodnocovat zpětně inzerci, tak uvidíte, tady jsem najednou nastavil novou strategii, protože to šlo náhodně nebo to šlo dobu, že jsem snížil maximální PN a podobně. Nějaké dotazy k tomu, jak to funguje? Nebo k nějakému dalšímu praktickému využití? Okay. Tak. Tak. říct nějaký příklady, co třeba lidi často na správě chodilo do mailu? Jo, teď tam. Budou tam. Tak, takhle potom vypadá ten e-mail. Uh, tak, co se dá vydat? Za mě určitě protože to je základ. Když se vám odpádou ty produkty, tak nebydujete, než jste vidět většinou a podobně. Počet produktů v kritické strategii. Občas se stává, že klient má svých 100 produktů, které si hlídá a zapomene je říct tomu konzultantovi, nebo je nechce říct z nějakého důvodu, ale vždycky se ozve v okamžiku, kdy najednou ty produkty nejsou na těch vydovaných pozicích. Ze života, nevím. Pozice důležitých produktů. Myslím, že můžete potom nastavit ty filtry teďka, budou vyhledat produkty po jednom, ale zhruba příští týden nebo za 14 dní bude na produkci i možnost si vyhledat těch produktů víc, tak jak to znáte z mergáda, takové to jako, o, je obsažen ve výčtu. Takový ten IN operátor. Když tam můžete nasekat třeba 100 produktů napříč různýma strategiemi a prostě ty vaše nejdůležitější a u nich si nastavíte, že chcete, výdat, aby data byly maximálně na čtvrté pozici podle vydání a když ten počet klesne nebo když ty produkty po vypadávají, tak vám přijde email. A nemusíte tam chodit denně kontrolovat to. Takže to jsou takové věci. Počet produktů ve feedu, to jsem zmiňoval. Na z produktů z prokliky typu, a ještě se tam dá doplnit a bez objednávek. Protože vlastně v tom refoxu si můžete dát krytr na produkty, které mají například 100 produktů, pardon, 100 prokliků, ale nemají žádnou objednávku. Tím pádem většinou bývají ztrátové za posledních třeba 30 dní. A vy si dáte výdat, že už vás to zajímá od jednoho nebo od státu, podle toho, jak jste zvyklí, jak, jak, víte, jak to uprinta to, funguje. Zase, jak se to z to buď překročí, nebo to klesne, přijde vám e-mail. Když vám to přijde jako e-mail, nebo jako notifikaci do mergada. jak si nastavíte, to je pro vás, jako, na co jste zvyklí. Maximální počet produktů s maximálním CPC a my To To se dá rozdělit. Vás zajímají ty produkty, které mají maximální CPC z toho důvodu, že teď už jste na té hranici, stědeme tomu na té pozici, kterou chcete, ale kam už přijde, konkurent, který dá o něco víc než vy. Tak vy vypadnete. Třeba když děláš tu pozici, tak vypadnete úplně z biddingu a zase jste neviditelný. Podle počtu konkurentů, samozřejmě. Takže v okamžiku, kdy vám to naroste na nějaký kritický počet, třeba 100 produktů, vy víte, že se máte k té teďka vrátit, zkontrolovat si, které to jsou produkty, nastavit jim vyšší maximální CPC, nebo si řeknete, tady to za to nestojí, tyhle produkty opravdu mají mít maximálně tohle CPC. Nebo vás to zajímá až v okamžiku, kdy z toho biddingu vypadnou. Ty filtry se dají takhle kombinovat. Na té stránce. Novinky, jak často se vám stane, že vám klient napíše, máme teďka nových tisíc produktů, nebo tak něco? Informuje vás kvíli o novinkách? Jeden. Prosím? Je, jeden. Jeden? Jeden udělá pravidel. Některým se to námčil. <laughs> jak se ti to podažují, že jste to námčili? Podažujeme, že jste to námčili. Jo. <laughs> No, tak aby za nimi nemuseli jezdit a otravovat je a měli tě radši, tak si můžeš nastavit i filtr na produkty, které jsou ve feedu, nevím, kratší dobu než 20 dní třeba. A zase, když ten počet produktů stoupne na, tak začnu něco dělat, protože víte, že se vám nevyplatí se té inzerci věnovat nebo té zprávě věnovat, dokud tam těch produktů není aspoň tolik a tolik, protože když začnete, začnete dělat dva produkty, bude, budete muset na, stejně namístovat nějaký čas, protože to bude vám zabere. 15 minut, ale už to vždycky celé hodiny a podobně, tak vás to pro vás zajímá, uděláte 10 produktů nebo 20, 100. Uh, málo pešaku na kartinu. No. To je to, jak jsem říkal, to, že najednou spadnou do duplicitních karet, protože to někdo přepároval na hudebce třeba, nebo se změnil lehce nějaký parametr a podobně. A vy se to normálně nedozvíte, protože třeba, když si kontrolujete počet produktů v Sorty protože tam jsou všechny ty spárované, tak tam bude to číslo furt stejné. Ale to, že už jsou ty produkty v kartě, kde není ta konkurence a všechna ta konkurence je v těch viditelnějších kartách, tu se z toho nedozvíte. Vy jste spokojení s tím, že počet spádovaných je vůbec stejný. Takže zase, jak tam najednou budete mít tisíc produktů, kde je méně než pět konkurentů a vy víte, že to vždycky prodává aspoň deset, tak víte, že máte začít konat, že si to máte k tomu sednout, kupnout si, jestli, jestli to potřebujete přepádovat, nebo co se stalo, napsat na euro, napsat klientovi, jestli se něco změnilo a podobně. No a produkty nebo to jsou takové jako asi za mě úplně nejzákladnější věci, které já bych si u, u svého klienta nastavoval a jsou podle mě dost obecné pro, pro využití, jako pro kohokoliv. Tak jak si na To jsem Tak, tohle, <coughs> co jsem teďka říkal třeba, tak ještě, a budete se nudit, tak tady je nějaký checklist, jak, co máte dělat před nasazením RingFoxu, co dělat během, co dělat na mátkově, typu, že třeba Margado audi udělat minimálně jednou za půl roku, bych řekl, že jako určitě. Protože nikdy nevíte, co se na straně shopu stane. Tam jakože někdo najednou někam bude posílat, místo destabilitou nutí, že tam bude zisk, tak najednou bude posílat produktům i západnou cenu. To se stává. Někdo to myslí dobře, ale... Tak měl jsem klienta kdysi, který říkal, uh, Vyhodnocovali jsme první report v Analytics a bylo, mně přišlo, že ten obrad je hrozně malý a všechno. A on, to je super, to je super, a já, jak to, to je ten desítky tisíc plátnů. A on prodával produkty za desítky tisíc on. To je v pohodě, my tam posíláme jenom zisk do Analytics, takže to je super. Říkám, fajn, a on, no, ale když nemáme v shopu vyplněnou tu nákupku, tak tam posíláme celou hodnotu toho produktu. A říkám, no, jak to poznáme? On, nepoznáme. A říkám, no, tak nic, no, tak znovu, ale to je. Takže, umysl dobrý, ale uh, občas se nezadaří. Tak... Uh, Kdybyste nás neměli málo tady s tím naším bidding a Mergado, cirkusem, tak se můžeme potkávat dál, buď příští úterý na školení, 16.5. v Brně na, na ProBidingu, kde vás moc rád uvidím. Bude tam povídat třeba i vláďa, který tady se schovává vzadu a budou tam ostatní lidi z Praxe, budou povídat o, o tom, co se vlastně trápí a čím s se, čím se poperou na zbožávcích během dne. A jako se těším. 5.6. na konferenci, to je už klasická zaběhnutá akce opět v Brně. A 18.6. je nové školení Bring Fox Elements, které jsem tady vlastně nezmiňoval, ale uh, třeba jedno z, teďka z posledních využití, co jsme s někým mladili, bylo na cenotvorbu, kdy nový Bring Fox Elements jsou je prvních 10 nejnižších a pak jako 10 nejvyšších vlastně to, co znáte ze srpny na těch cen. A víme o šopech, které to používají prostě v cenotvorbě. Ten feed si normálně nahrávají zpátky do shopu a na základě nějakého magicu si spočítají, jestli je to plně rentabilní, změnit tu cenu a pak podle toho přeceňí. Takže nejen, že se jako dostává, používají třeba Bidding Foxe jako klasicky jako takový probing, a ještě aby zvýšili uh, ten objem z té heuréky, tak potom upravou i ceny. Tak je, taky, taky. Takže se to dá krásně nakombinovat. Náklady tipy, jak to používat, jaké jsou použití z praxe právě na tom školení. Tak, nějaké dotazy? Paráda, ideální stav. Budu tady a až do konce. Takže díky.